0: Que los estoy saludando, les voy a hablar de cinco columnas, mis cinco columnas principales para adelgazar. Bienvenida al podcast Transformada Hoy, donde ayuda a mujeres a desarrollar la confianza y a entrenar su mente para perder peso por última vez. Estoy comprometida a ayudarte a superar el comer emocional, la mentalidad de dietas y a cambiar hábitos no saludables a través de mentoría, educación, motivación e inspiración. En este espacio no te digo solo lo que tienes que comer y lo que debes evitar. Aquí hablamos de estrategias y te enseño herramientas para que tú decidas lo que es mejor para ti. Transformada hoy, cierra la brecha entre el solo saber y el poder hacer. En cada episodio encontrarás consejos concretos y prácticos para que puedas hacer cambios que hagan la diferencia en ti. Transformada Hoy está aquí para ayudarte a tener la mentalidad correcta, a controlar tus emociones y a desarrollar la confianza que necesitas para transformar tu vida. Soy yo tu amiga, Alex Vélez, coach de adelgazamiento, de vida y de transformación. Y después de haber perdido 65 libras sostenidas, ayuda a mujeres como tú para que su transformación comience hoy. Comencemos ya. ¿okay? para adelgazar, así que compártelo, invítate a una amiga, no te quedes solita con esto porque yo sé que te va a ayudar, o solito porque ya veo algún transformadito por ahí. Eh, miren, no se sientan mal, lo que pasa es que mi enfoque es a la mujer, pero lo que nos funciona a nosotras le funciona a ustedes también. Así que eh, ya ustedes saben, quiero hablarles de cinco columnas que yo he utilizado, que yo he utilizado, yo digo desde que empecé seriamente a decir voy a adelgazar, voy a hacer lo que sea necesario, y he trabajado bastante, bastante para, para poder, pues, lograr la meta que he tenido, que he tenido, ¿verdad? <ríe> bendiciones, bendiciones, eh, André, de la meta que he tenido de eh, poder no solamente adelgazar, hola Ana, te saludo también, no solamente adelgazar, porque mucha gente se cree que lo, lo maravilloso es el adelgazar, realmente donde está la clave es mantenerlo. ¿Quiénes han estado alguna vez en lo que llamamos un yo-yo diet, o una dieta yo-yo, que suben, que bajan, que suben, que bajan? Escríbame por ahí que usted estuvo emocionado, dijo, me voy a meter en esta dieta, bajó 5 libras, luego subió 10 y así ha estado varias veces. Bueno, si usted está escuchándome a hoy es que seguramente ha estado en esas dietas. Recuerde, quiero hacer eh, una, una aclaración para que sepan cómo estamos trabajando las cosas. Todos los viernes a las 11 yo les comparto un poquito ahí de algunas cosas que me han ayudado, pero esto es parte, bendiciones Ana, un abrazo. Esto es parte, esto solamente es parte, entonces yo te voy a recomendar, número uno, suscríbete al canal de youtube en nuestro canal de youtube transformada hoy vas a encontrar el playlist por lo menos de los videos, eh, no digo más importantes, todos son importantes pero pero claves tanto en desarrollo como en adelgazamiento así que tú saliendo de aquí asignación suscríbete allá al canal de youtube pero en nuestro podcast Cualquiera de las plataformas, Spotify, eh, Amazon Music, la de iPhone, cualquier plataforma de podcast, ahí estamos nosotros como el arroz y los frijoles. ¿Por qué? Porque ahí hay más de 30, creo, creo que son 29 episodios de adelgazamiento, desarrollo personal, algunos de los lives que hago. ¿Por qué? Porque para que sigas, para que sigas la secuencia, porque si no, yo sigo, ya ustedes saben, yo sigo. Además de eso, hola Matilde, qué bueno verte otra vez. Además de eso, ya te dije eso. Suscríbete al canal de YouTube Transformada Hoy. Te dije ya también, búscanos en podcast. Hay podcast que hemos compartido. Escúchalo, pero suscríbete porque cada semana yo subo como dos o tres podcasts Como dos o tres donde hablo adelgazamiento o tantas de estas cosas. Y como es radio, tú vas a estarme escuchando. Otra de las cosas también es, en los lives. yo lo que hago es les profundizo un poquitito para mojarle los pies para enamorarles con su proceso para que empiecen a perder peso o a, o a tener sus metas pero esto no es todo por eso ya próximamente cuando veamos la academia, ahí es que yo voy a estar por lo menos dos veces con semana con las personas que se inscriban, que quieran trabajar conmigo. Voy a estar dos veces por semana haciéndole coaching. Ahí es que usted va a venir frustrada. Alex, mira, la pesa no se mueve. Y ahí yo voy a empezar a, a decirte, a darte, a buscarte para que tú sigas en las pesas, en, en las metas. ¿Por qué? Porque quiero tomarme este minutito para que vayan entendiendo cómo vamos trabajando. ¿Por qué? Porque en esa academia, que es una membresía, dos veces por semana voy a estar con usted. Usted, además de todo lo gratis que hago pero en esa academia Ahí yo tengo cursos que estamos trabajando, que son cursos intencionales, que son, eh, no es un mensaje aquí, uno allá, sino es, por ejemplo, ahora mismo estoy trabajando en un curso que hoy es parte solamente como la introducción de ese curso, donde son como unos 30 videos de que vas a adelgazar. Créeme que vas a adelgazar. Así que eh, te esperan muchas cosas. Pero empieza tu proceso, pero desde ya, si tú escuchas lo que yo te estoy diciendo lo empiezas a poner por obra, vas a empezar a bajar de peso. Tengo muchos testimonios, personas que yo. Ya por ahí las estoy viendo que pueden dar fe de que todo esto funciona. Ok, respiremos, tomemos agüita, ¿verdad? Que tenga su agüita por ahí, tome su agüita y comencemos con mis cinco columnas. Con mis cinco columnas que he utilizado para comenzar mi proceso de adelgazamiento, para continuarlo y para mantenerlo. Si tú aprendes a manejar tu mente, no tienes que tener miedo de que vas a volver a aumentar de peso, porque uno de los problemas de las personas cuando empiezan a bajar de peso y han sido, obviamente, eh, han fracasado en alguna dieta, es pensar que van que van a volver a aumentar. Hubo alguien que de repente se le preguntó cómo estaba y dijo, ay, he, he bajado, eh, creo que fueron 67, algo así de libras. Y entonces se le preguntó, ah, bueno, pues te sientes bien, es una buena meta. Y decía a la persona, estoy aterrada. Estoy aterrada porque la bajé no sé ni qué fue lo que hice, solamente lo que me decían que comiera, pero realmente no sé cómo mantener est estas pesas que he perdido. Entonces, eso no es lo que yo ofrezco, yo ofrezco libertad, ¿ok? Libertad. Recuerda, hola Xiomara, qué bueno verte. Recuerda que tú tienes las dos herramientas principales para bajar de peso. Es tu mente y es tu cuerpo. Arranquemos. Así que vamos a hablar de cinco columnas que para mí son es como mi principio, es mi principio y entonces vamos a hablar de, de cuál es mi visión general sobre estos básicos, estos cinco principios básicos que los utilicé para bajar de peso, que los sigo utilizando para mantener mi peso y siempre he sido consistente. O sea, cuando digo consistente no es que todas las semanas bajo o he bajado, sino que lo que he bajado no lo vuelvo a subir, porque para que ustedes eh, no, no se desilusione, todo proceso de adelgazamiento es... No es lineal, no es así que uno va bajando, sino uno va como en forma de zigzag, pero es importante que lo que ya tú bajaste de grasa corporal, no lo subas, ¿ok? Hola Claudia, qué bueno verte. Mis cinco columnas que yo utilicé, y acuérdate que es parte esto es parte del curso que va a estar en, en nuestra academia, que, que le llamé a rescate. Porque cuando uno está así, uno necesita que alguien rescate a uno, se llama rescate, va a estar fabuloso, sabroso. Así que te voy a explicar cuáles son rápidamente, y quiero también... Tomar tiempo que si tú tienes alguna pregunta, alguna duda, algo que quieras compartirlo, para eso estoy aquí contigo, ¿ok? Te las voy a decir, te las voy a decir las cinco y luego voy a entrar y te la voy a explicar un poquito. Bueno, mis cinco columnas número uno es planificar. Es planificar qué voy a comer en las próximas 24 horas y te voy a explicar por qué. Número dos, yo como cuando tengo hambre física solamente y... Paro de comer cuando ya yo estoy saciada y no llena, ¿ok? Son dos cosas muy diferentes y yo en esos cursos enseño las señales de, de hambre física y de saciedad, ¿ok? También el agua es mi tercera columna, dormir es mi cuarta columna y el manejo de las emociones es por lo que yo cierro mis cinco columnas, ¿por qué? Porque queremos desasos, eh, des, desligar la comida de las emociones, o sea, ya no como cuando estoy triste, ya no como cuando estoy ansiosa, cuando tengo coraje, ahora he aprendido a manejar mis emociones de otra forma, ¿ok? Entonces, esas son mis cinco columnas, te las voy a repetir, planificar, como cuando tengo hambre físicamente, parece fácil, pero no lo es, creo que es una de las cosas más difíciles de estas columnas, paro cuando estoy saciada, es parte de esa misma columna número 2, número 3, el agua, 4, dormir y el manejo de emociones, particularmente el estrés. Estos son mis valores fundamentales para la pérdida de peso, mis valores fundamentales, y es el inicio de un manejo de la mente que es mi enfoque. Ok, yo trabajo mucho con personas que comen de forma habitual, de forma emocional o de forma de eh, lo que se le llama en inglés de, de binge. Binge que es cuando, cuando alguien comienza a comer, 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 comer y no puede parar. De hecho, el podcast de esta semana voy a hablar de esas tres diferencias. Alguien que come emocionalmente, habitualmente y alguien que come de forma o binge o de forma, verdad, desmedidamente. Entonces, porque es importante que entendamos. Entonces, yo trabajo mucho con personas, con personas, verdad, como yo en algún momento. Toda persona que ha estado sobrepeso ha comido por alguna, de estas áreas, eh, por alguna de estas formas, ¿ok? Eso significa que no solamente se ha comido porque el cuerpo necesita energía, ¿ok? Sino por otras razones, por otras razones. Entonces, y mi enfoque siempre va a ser en esta área. Y lo bueno con todo esto es que si tú empiezas a trabajar con lo que yo te estoy dando, tú vas a comenzar a estar consciente de lo que comes, de por qué lo comes o de los hábitos alimenticios o alimentarios que tú puedas tener, ¿ok? Eso no es solamente, acuérdate que las dietas que alguien te dé, eh, que yo te puedo decir come esto, come lo otro, pero el problema es que eso va a trabajar con tu estómago nada más, pero no va a trabajar con tus emociones, con tu mal día, no va a trabajar con tus problemas con tu esposo si los tienes, no va a trabajar con tus problemas económicos y la clave es que tu mente y tu, que tu, mente y tu cuerpo trabajen en conjunto, esa es la garantía de que tú no vas a aumentar de peso una vez más ok ok comienzo ya te di los anuncios, ya te he dicho bastantes cositas. Qué bueno, Diana, verte por ahí. Mari Carmono, un, un abracito también. Número uno, uno de los propósitos de estas columnas que te estoy dando hoy y que te voy a explicar un poquito más, es que tú comiences a comer conscientemente y no de forma reactiva y no de forma inconsciente. Y no de forma eh, de, de porque las circunstancias me hacen comer. Eso es lo, lo, lo mayor sobre estas columnas que yo te voy a presentar hoy. En otras palabras, ya no vas a estar corriendo por la vida y reaccionando a las cosas en el drive-thru o en el servicarro de McDonald's. ¿Ves? Entonces, vas a hacerlo de una forma más consciente y te voy a explicar por qué. Entonces, además de eso, vas a poder saber qué comes antes de tiempo quienes tendrían ya la, la mitad de la pelea ganan al desgazamiento, si puedes lograr esto, y se puede lograr. Además, vas a poder pensar en tu mejor versión a la hora de comer, a la hora de lo que te conviene a ti, y lo bien importante, que si tú, eh, la, la parte de psicología, mira, tu cerebro tiene dos partes principales, tiene la parte frontal, que se le llama la corteza prefrontal de tu cerebro, que eso es lo que yo quiero que activemos. Porque la parte de atrás o la parte posterior es la parte de tus hábitos, es la parte de tus reacciones, es la parte de tus rutinas. Yo les digo que es como un monito salvaje que brinca, 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 pero no piensa las cosas. Ok, si necesitamos la parte de atrás. Claro que si necesitamos todo. ¿Para qué es bueno que tú tengas tu parte, eh, la parte de atrás de tu cerebro, activada? Para las cosas rutinarias que tú no quieres invadir la parte de al frente. ¿A qué me refiero? El lado de la cama que te. Que te, que, que te levantas, ¿ves? ¿Cuántas veces se, te, te cepillan los dientes? Todas estas cosas rutinarias. Para eso es que nosotros estamos constituidos con esa parte del cerebro que es habitual. Es lo que se le llama la parte primitiva. Pero la, pra, la parte frontal, prefrontal, es la parte analítica tuya. Es la parte que piensa en tu mejor versión, en tus metas, en lo que tú quieres. El problema está que los estudios dicen que solo el 5% de esa área se activa. Y nosotros necesitamos que en la alimentación se active la parte ejecutiva. Yo le llamo al ejecutivo, el que manda. Entonces, cuando tú empiezas a planificar, tú estás despertando el que manda de tu, cerebro, de tu cerebro a decidir lo que es mejor para ti. Y por eso es que dejamos de comer reaccionalmente. Entonces, esa es de las razones que, que, que estas cinco columnas para mí es imprescindible para bajar de peso y también otra de las cositas que te vas a dar cuenta cuando sigas masterizando esto es que cuando algo te sale mal porque algo te va a salir mal va a haber un día un día malo va a haber un día que la pesa se estancó va a haber un día que comiste algo que no estaba planificado pero entonces tú te vas a dar cuenta del drama que te va a salir ok Tú encárgate de bajar de peso, yo te ayudo, pero cuando te salga el drama, yo te voy a ayudar para que lo puedas analizar. Muchas de la gente dejan las metas de perder peso porque tan pronto sale el drama, no saben manejar ese drama. De repente, es que esto no sirve para mí, es que lo que estoy haciendo no funciona. Manejamos el drama y entonces vamos a seguir haciendo las mismas cosas que nos han funcionado antes, ¿ok? Entonces ese es el propósito general por el cual para mí estas, estas columnas son básicas para adelgazar. Okay, empecemos con el plan de 24 horas, ¿a qué yo me refiero? Y recuerden que en el curso gratis que ya viene, ya está por salir mi ABC, hablo más sobre esto. Eh, vas a escribir en un papel, ¿verdad? En un papel, en una libreta donde tú quieras. Las personas que trabajan conmigo, pues yo les proporciono un poquito de herramientas para esto. Vas a escribir antes de tiempo lo que vas a comer. Yo le llamo el plan de 24 horas sin filtro. ¿Por qué sin filtro? Usted sabe que en las redes sociales mucha gente se tiene una foto y me dice, wow, qué bella, qué hermosa, porque es que tienen filtro. Entonces, tita, yo no tengo nada en contra, yo no uso filtro. Estos son los 48 años que, que, que existen en este cuerpo, pero sin filtro significa que tú no vas a entonces filtrar ese plan. Tú vas a ser honesta contigo misma, tú vas a poner en ese plan o escribir en ese plan exactamente lo que tú sabes que te vas a comer, pero lo vas a Vas a pensar 24 horas antes, óptimamente, o por lo menos la mañana antes. Yo, antes de acostarme, o preferiblemente en la mañana, yo planifico lo que voy a comer en todo mi día. Yo no quiero drama, yo no quiero sorpresa, y yo no quiero estar todo el día pensando en comida, ¿ok? Entonces, me toma unos 2, 3 minutos, máximamente. Y entonces, lo que yo hago ahí es, planifico todo lo que voy a comer. Pero tú tienes que empezar a planificar donde tú estás. Ojo. Si tú tienes mentalidad de dietas, vas a querer planificar brócoli con pollo y quizás tú no estás ahí. Yo te recomiendo que planifiques. si tú sabes que vas a comer galletitas Oreo, planifícala. Porque lo que estamos haciendo es despertando la parte consciente para que esté alerta de lo que está pasando, para que entonces puedan venir los cambios. Si tú no estás alerta de lo que está pasando, tú no vas a poder cambiar absolutamente nada porque estás en lo que yo llamo autopilot. ¿okay? Entonces vamos a tratar de salir de lo que le llamamos el autopilot. Entonces vas a, a comer. Vas a escribir, perdón, en la mañana o en la noche. Yo prefiero en la mañana porque mi mente está más clara. Todavía no ha venido el estresor del día. Entonces, vas a escribir lo que tú sabes o piensas que te vas a comer. Lo que tú te quieres comer. Ayer, como estaba lloviendo, yo decía Antiel, decía, mañana quiero hacer una sopa estilosa, con mis verduritas, con mis cosas. ¿Ves? Entonces, yo planifico desde antes lo que yo sé que me quiero comer. Otra de las cosas, vas a hacer requisito para planificar. Que sea realista, por eso sin filtro, honesta, sin juzgarte, sin, decidir, sin decir yo debería comer lechuga. Bueno, pero si no estás en el área de lechuga, mejor planifica lo que tú sabes que vas a comer. Ay, pero Alex, así no se puede perder peso. Te voy a decir un secreto, como que ahora te lo vas a comer. Como quiera tú te lo vas a comer. Entonces, muchos planes comienzan con, con voy a comer pizza, voy a comer cake. Y está bien, no te juzgues porque no es el tiempo de evaluar estas cosas. Es el tiempo de despertar tu, tu parte consciente de tu cerebro. Ok, vas a comenzar a aceptar que la razón de sobrepeso con esto que te estoy dando no es las circunstancias afuera de ti. Por años yo culpaba a la gente, mis condiciones de, de salud, culpaba mi edad, porque alguien me había dicho que después de los 40 no se pueden rebajar. Esto es una prueba de que es mentira. Eh, culpaba un mal día en el trabajo, culpaba el mini, culpaba un montón de cosas o el estrés de por lo cual yo estaba sobrepeso. Esto te va a dar la conciencia de que tú, si has estado sobrepeso o estás en obesidad, es por lo que comes. Sencillo. No hay ninguna ciencia en esto. Es por lo que comemos. Entonces, vamos a estar conscientes exactamente de qué estamos comiendo. Y algo que te va a empezar a pasar... Es que cuando comas algo que no está en el plan, te vas a dar cuenta inmediatamente. No digo que no te lo vas a comer, pero te vas a dar cuenta y te aseguro que al otro día vas a hacer un plan mejor, ¿ok? También cuando vas planificando y empiezas a hacer esta rutina de planificar sin filtro diariamente, va a venir un día que tú vas a decir, ay, yo no necesito planificar. Estos son cosas de Alex. Yo lo hice. Un día yo dije, olvídate. Si sí, ya yo sé lo que en mi mente, óyete, en mi mente ya yo sé lo que voy a comer. Sí, es cierto. Sabía, no planifiqué varios días. Un, un día particularmente. Yo me acuerdo que ese día me invitaron a comer y claro, vamos a comer, vamos a comer. Y en el momento, como ya estaba empezando con esta disciplina de planificar, voy a ese lugar me encuentro con que no hay algo que yo creía que ellos tenían y yo me bloqueo entre tantas cosas y ordené algo que a mí no me gusta realmente, nunca lo ordenaba y me lo comí, pero era con la ansiedad y la frustración de que no sabía qué comer y después de ahí estuve dos días que no planificaba y empezaba a comer simplemente por atracón y por impulso. Ahí yo aprendí, ah, espérate, que mi consciente quiere trabajar a favor mío. Desde ahí se hizo una rutina para mi vida el beneficio de planificar ¿ok? entonces no te sientas con, súper confiada de que lo que vas a comer es de, de que todo va a estar en tu plan vas a tener errores no hay problema pero vamos a empezar a activar tu parte consciente el propósito de este plan, mándame preguntitas o mándame cualquier comentario que me quieras enviar. El propósito de este plan es que tú vas a empezar a estar en control de tu, de tu régimen alimenticio con el tiempo. Tú misma vas a empezar a crear lo que a ti te va a funcionar y vas a empezar a darte cuenta qué alimentos a tu cuerpo sí le funcionan. Porque al estar consciente, cuando comas algo que te hace sentir cansada, algo que te dé más antojos de comer, tú ahora vas a estar consciente. También yo en mi plan... Anoto el peso que tengo ese día y en esa semana, porque cuando se estanca la pesa, yo puedo ir a mis a, a mis planes y puedo decir, miren, esta semana, con razón, si es que esta semana comí mucho afuera, por eso es que me estanqué un poco. Entonces, te va a ayudar muchísimo. Este plan, que le llamo yo, sin filtro. Nosotras no vamos a hacer lo que las dietas hacen. Esas dietas yo-yo, que simplemente nos dicen qué comer. Nosotras vamos a hacer lo que las personas que pierden peso por última vez hacen, ¿ok?, y las personas que perdemos peso por última vez, planificamos. Créanme que planificamos. Escribe lo que vas a comer, no importa lo que sea. Tu cuerpo lo sabe. Más vale que tú lo aceptes, que lo vas a comer. Eh, además de eso, te vas a dar cuenta cómo tu ejecutivo, tu parte prefrontal, va a empezar a despertar y va a empezar a trabajar a tu favor para la meta que tú quieres. Recuerda que al monito de atrás, o sea, la parte de atrás de tu cerebro, no le importan tus metas al ejecutivo, que es el que planifica, si sí le van a importar. Cuando tú planificas lo que vas a comer, estás con, te estás comprometiendo contigo. Te estás comprometiendo con tu palabra. Y esto va a crear la confianza de que tú puedes hacer algo. Ok, Uno de los problemas de las personas cuando van a empezar a, a, a perder peso es que no sienten la confianza porque han fallado tantas veces. A la vez que tú vayas planificando y comiendo lo que esté en el plan, créeme que va a crecer tu autoconfianza, va a crecer tu autoestima de que tú puedes confiar en ti misma. Ok, Y hay mucho que se puede hablar sobre esto, pero recuérdate que solo es introductorio para que puedas empezar a tener tus metas. Número dos, mi segunda columna, es lo que yo le llamo la escala del hambre. La escala del hambre, ¿verdad? Yo le llamo de diferentes formas, pero para que me puedas entender, las personas que trabajan de cerca conmigo saben que hablamos de negativo 2, positivo 2 pero para ustedes que están aquí, la escala del hambre es que tú vas a empezar a identificar en tu cuerpo señales de hambre física. Recuerda que el sobrepeso y obesidad está relacionado porque comemos más de lo que nuestro cuerpo necesita y nuestro cuerpo sabio que es, lo va a almacenar en forma de grasa. Y hemos hablado en varios podcasts sobre esto. Entonces, en la escala del hambre, tú vas a empezar a conocer cuáles son las verdaderas señales de hambre de tu cuerpo. Parece fácil, y yo te, yo te digo, mira, para, para mí, esta fue bastante tricky. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, mira, yo comía porque era la hora de comer, porque era el almuerzo, porque estaba aburrida, porque tenía por 20 cosas, pero muy pocas veces comía solamente por hambre física. Entonces, una de las cosas que va a pasar es, tú vas a comer solamente cuando tengas hambre física, por eso es importante planificar, porque esto te va a llevar a comer solo cuando tengas hambre física. Eh, vamos a suponer que, te llegó la hora de almuerzo, en tu plan tú tienes que vas a comer lo que sea, lo que tú vayas a comer, lo, carne, lo que sea. Y no tienes hambre física o señales. ¿Qué vas a hacer? Porque está en el plan, ¿te la vas a comer? No, tú vas a esperar media hora o una hora hasta que tu cuerpo empiece a despertar primero. ¿Cuál es el, ¿Qué es lo que significa hambre física? Es que no es que tú estás pensando en comida, no es que es una emoción, no es otra cosa, solo que tu cuerpo, tu estómago vació el contenido y ahora te va a dar señales a ti primero, físicamente, antes de algo mental, de que ya es hora de darle otra vez nutrientes. Eso es lo que se conoce como, o lo que conocemos como el hambre física. O sea, en otras palabras, que vamos a esperar a que tengamos un pequeño susurro de hambre. Ojo, no te estoy diciendo que te vayas a desmayar del hambre, que el azúcar te baje, no, no te estoy diciendo que vas a estar cinco días sin comer, sino es un susurro de hambre, pero para eso vas a empezar a conocerte. Yo descubrí a mis 47 años mis señales de hambre. Y es cómico porque los bebés las tienen ese sentido bien despierto, pero con, con esto de que cómete toda la comida, cómete toda la comida, van perdiendo esa sensibilidad. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo para que veas lo que yo a lo que yo me refiero. No es que tú estás pensando en comida, no es que tú pasaste por la cocina y estaban cocinando y el olor, eso, es, eso ya es la emoción primero. No es que es la hora de comer o que tengo que comer siete veces al día, no. Es que tu cuerpo te sorprende, primero. Tú estás trabajando o estás haciendo otra cosa y de repente, en mi caso, lo primero que yo siento es como, como la cabeza liviana, pero es muy sutil. Es como que no es dolor de cabeza, es como la cabeza sí liviana. Es mi primer síntoma y me costó identificarlo. Después, lo otro que yo siento es que mi boca empieza entonces como a secarse. Y lo tercero que yo siento en mi cuerpo primero es sonido el, el, el alborotito esa, la orquestita esa que hace el estómago, pero cuando ya yo tengo esa orquestita que hace el estómago, ya es hora de que empiece a comer porque luego se me puede ir muy adelantado en las señales de hambre, el problema es que cuando uno come, cuando tiene demasiada hambre, la ansiedad es tanta que vas a comer siempre de más, por eso es un pequeño susurro. Quizás estoy trabajando y de repente me, me sorprendió el ruido en el estómago. Ah, entonces yo que yo hago ahí, digo, ah, creo que ya, ya voy a tener hambre. O ya estoy teniendo hambre. Tomo un poco de agua y espero un poquito. Y si vuelve otra vez, ok, ya es tiempo de comer. Pero como ya yo planifiqué, yo no tengo que pararme al frente de la nevera o en el drive-thru que voy a comer. Ya yo tengo ya lo que voy a comer en ese momento que tenga hambre. Recuerda, es un pequeño susurro que vas a empezar a identificar. Y a las clientas mías le doy varias señales de hambre. ¿Para qué? Porque cada cuerpo es diferente. No todo el mundo tiene el ruido en el estómago. Además de eso, eh, que tú empiezas a sentir el susurro, no, no esperes a estar lo que llamamos hungry. Porque vas a comer de más, vas a comer con ansiedad, vas a comer rápido. Y acuérdate que tu estómago es este tamaño. ¿Ok? Este tamaño significa que si aprendemos, no, no necesariamente es que vamos a comer solo lo que está en el. Eh, sería óptimo, solo lo que cabe en nuestro, nuestro puño. Pero no tenemos que comer tres platos de comida. ¿Ok? Otra de las cosas es eh, que cuando empiezas a darte cuenta de tus verdaderos síntomas de hambre física, boca aguada, sensación, ya te dije de la cabeza, eh, falta de concentración, vas a empezar a trabajar, conectar tu mente con tu cuerpo, ¿ves? Eso es uno de los de las grandes beneficios de, esto de, la, de, de la escala del hambre. Esa es una parte, vas a comer cuando tienes hambre física. Si tú, has, si tú planificas y solo comes cuando tienes hambre física, vas eliminando todas las otras razones por las que comemos, vas a empezar a bajar peso. Pero además de comer cuando tienes hambre física, vas a parar, que es mi otra parte en esta columna, no vas a parar como hacía yo antes. Comía ansiosa, comía a cualquier hora, comía por cualquier razón y comía hasta que el plato se vaciaba Comía hasta que, hasta que el botón del pantalón se quería reventar. Eso significa que comiste demasiada comida. Nosotros estamos hechos para nosotros comer hasta saciarnos. Entonces vas a empezar a descubrir señales de saciedad en ti que no es igual que las señales de estar lleno. Las señales de estar lleno, tú sientes el estómago, tienes dolor de barriga, sientes que si tomas agua ya no te va a caber, no puedes correr, no puedes caminar, necesitas una siesta. Te acabo de dar muchas de las señales de cuando estamos llenos. No, vamos a parar antes de estar lleno. Saciedad, por ejemplo, para mí, tengo hambre, empecé a comer, te recomiendo que comas suave. Esto es una disciplina que te va a ayudar muchísimo. Te recomiendo que comas suave. Tómate un vasito de agua antes de empezar a comer, ¿verdad? Eh, además de eso, a mitad de plato, yo casi siempre detengo, tomo más agua y suave. ¿Por qué? Porque yo quiero que la señal de que estoy llegando a mi saciedad, recuerda la hormona que les expliqué, que es la encargada de enviar ese mensaje, le empiece a dejar saber a mi cerebro que ya yo estoy llegando a la saciedad. Por tanto, además de eso... Trata de no, a lo que empiezas a crear esta disciplina. Trata de no comer con, con celular, en Facebook, en Instagram, porque estás tan desconectada en otras cosas que no vas a poder conectarte cuando tu cuerpo te empiece a dar sen, señales de que está siendo saciada ya. Otra de las cosas que, que también puedes hacer es pregúntate, ¿Habré comido suficiente? Usualmente cuando tú te preguntas, ¿Habré comido suficiente? La respuesta es que sí, porque cuando uno no ha comido suficiente, ni siquiera tiene momento de preguntarse eso. Pregúntate si ya te comiste suficiente, no te vas a morir de hambre por dejar parte de la comida. No te vas a morir de hambre. Créeme que no te vas a morir de hambre porque tenemos reservas suficientes almacenadas en grasa como para que el cuerpo las pueda quemar. Si cada vez mi cuerpo, mi estómago está lleno, lleno, lleno de comida varias veces al día, nunca mi me metabolismo metabolismo va a poder quemar grasa, entonces yo tengo que dejar que ese contenido salga para que mi metabolismo empiece en lo que llamamos el modo de quema de grasa, me dejan saber si les está haciendo sentido lo que les estoy enseñando, Va a descubrir los síntomas, en mi caso síntomas de saciedad, yo me di cuenta como te dije a los 40 y algo de años que cuando Okay, estoy comiendo, empiezo a comer Las comidas me saben súper ricas Luego la comida empieza a cambiar el sabor El sabor se pone como que un poquito Como que no tan no tan emocionante Como cuando empiezo a comer Esa es una de mis señales de que ya ha llegado el tiempo de la saciedad eh, Cuando tú estás saciado Realmente te pueden pasar Un plato de al frente de lo que tú quieras Y como que no es lo mismo Entonces además de eso Yo me he hecho un poquito hacia atrás Yo no me he dado cuenta que yo hago algo como esto Estoy comiendo estoy haciendo la disciplina de comer suave y llega un momento que ya mi mente se desconcentra de la comida y empiezo a pensar en el trabajo o empiezo a pensar en otra cosa o hago esto, me echo un poquito hacia atrás y hago algo así muy sutil, esa es mi señal de que ya yo llegué a la saciedad. no me importa si el plato está bien rico, no me importa si quedó más comida en el plato, ahí ya yo sé por disciplina tengo que parar. Ya lo que coma después de ahí, ya entonces estoy comiendo de más y sé que no me va a ayudar en la meta de mantener mi peso, ¿ok? Hola Victoria, qué bueno verte también. Entonces vas a descubrir esos síntomas, recuerda, te dije planificar 24 horas, mi planificación sin filtro, como cuando tengo hambre física solamente, trato y cuando como, que es por otra razón, yo lo escribo porque yo quiero estar consciente de mis emociones, ¿ok? Y me detengo antes de estar llena. O sea, ya yo no repito comidas, ya yo no llego hasta el punto de sentir el estómago. El estómago no es para lo que lo sintamos, ¿ok? El propósito de esto es cuestionarte... Y, y despertar como te dije tu parte consciente del hambre de tus señales de saciedad de no solamente comer porque estás reaccionando a la vida sino ahora tú estás en el área de control donde tú vas a determinar qué es lo mejor para ti ya no vamos a comer en autopilot o en piloto automático ya no vamos a comer de forma reaccionaria sino vamos a comer de forma intencional ay Alex pero es que la comida está rica bueno te pregunto ¿Se siente rico estar sobrepeso? Entonces son esas preguntas que tú te vas a tener que hacer. Entonces tú vas a tener que escoger qué es lo más importante para ti. ¿ok? Y recuerda que esto es una disciplina poco a poco. Entonces no vas a juzgarte absolutamente desde que yo empecé este proceso dije esta vez no me voy a jugar voy a ser mi mejor amiga en este proceso y voy a trabajar para con mis metas ¿okay? bien importante eso porque cuando tengo un día malo yo sé que yo no me voy a lastimar en el sentido de que no me voy a juzgar, no voy a pensar cosas de mí yo sé que simplemente es un día que tengo que aprender algo y sigo hacia adelante Recuerda que la gente que dejan de perder peso no es por lo que comen necesariamente o no, es porque dejan de hacer los hábitos que le funcionaron en algún momento. Tercera columna, tercera columna y ya mismo comienzo a cerrar, así que por favor si tienes comentario o pregunta, envíamelo, envíamelo, estoy aquí para ti. El agua, si no tomamos agua no podemos bajar de peso. ¿Por qué? Y esto no lo podemos negociar. De hecho, ninguna de mis columnas yo la puedo negociar. ¿Por qué? Porque el agua es uno de los quemadores de grasa más efectivos y la gente no lo quiere entender. De los quemadores de grasa más efectivos. Necesitamos líquido en forma de, de agua. No me diga, ay, no, es que yo también tomo cerveza y el líquido. No, agua. En forma de agua para que el fluido que tenemos retenido empiece a salir. Yo tengo un dicho así. Necesitamos agua o líquido para que más líquido pueda salir. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son algunos de los beneficios del agua? Algunos de los beneficios, quema, grasa. Eh, si estás bien cansada, cuando uno está bien cansado, le da muchos antojos de comer. Y entonces, esos cravings, cuando, cuando tú tomas agua, en lo que va a empezar a pasar es, lo que va a empezar a pasar es que van a bajar un poco la intensidad de esos cravings de cosas llenas de azúcar, de cosas que no te ayudan en la meta que tú tienes. Entonces, eso es una de las, de lo, de las razones por las cuales el agua es bien, bien importante. Me dice Ana, tengo problemas en el agua, claro. No entiendo eso que tú dices de dividir las libras y todo eso. Peso 97 kilos. Mira, eh, Ana. Yo soy más familiarizada con las libras, pero mira, en, convierte tus kilos en libras. Y vamos a suponer, te voy a dar un ejemplo. Eh, si, pe, si la persona pesa 200 libras, libras, va a dividir 200 entre dos, que le va a dar un equivalente de 100, 100 libras, ¿verdad? Y lo que vas a hacer, ese, esa, 100, esa va a ser la cantidad de onzas de agua. Te lo voy a repetir. Si pesas 200 libras, lo divides en 2, te va a dar a 100 y eso son 100 onzas de agua que debe ser tu meta de poder de, de poder tomar. Quizás al principio vas a estar donde está, pero empieza a aumentar hasta que llegues ahí a las 100. Disculpa porque yo la, la métrica de los kilos no la trabajo muy bien y quiero darte específicamente. Pero empieza, mira, empieza si no tomas nada de agua empieza con una botella al día con dos botellitas al día pero sabes por ejemplo te puedo hacer después de que salga de, de aire la conversión en kilos pero vas a dividir las, las, las libras que, que peses en dos dividirla en dos y eso es lo que vas a tomar de agua pero si no estás acostumbrada no te, no te juzgues que al principio no lo vas a poder hacer pero cada semana añade hasta que llegues ok creo que más o menos eh, podría ser una conversión parecida a las 200 pero no, no, no quiero decirte algo que, algo que no sea cierto eh, eh espero que eso te pueda ayudar, no sabes cuánto agua, sabes que voy a hacerte la calculación al final, pero casi está en lo de las, 200, las 100 onzas de agua, casi está, me atrevo a decirte que sí, ok, pero toma agua, Ana, o cualquiera que me esté escuchando, yo antes no tomaba agua, era jugos y refresco. entonces tú no puedes sacar líquido si no tomas agua, y vas a notar otros beneficios Ana, y todos los que me están escuchando, vas a estar un poco menos cansada, los antojos no te van a dar tanto con las cosas que no te ayudan, en adición a eso, le vas a permitir a tu cuerpo que queme grasa, que eso es lo que tú y yo queremos que el cuerpo queme grasa hay unas funciones críticas en nuestro cuerpo, ¿verdad? lo que le llamamos funciones críticas y una de ellas es proteger los órganos en nuestro cerebro y el agua ayuda para proteger órganos y cerebro también, entonces cuando no tomas agua no, lo que va a pasar es que vas a seguir almacenando grasa y queremos entonces que la columna del agua también esté trabajada. Ana, déjame saber si te pude contestar o aclarar un poquito la, la pregunta que me hiciste. Otra cosa es que le va a permitir a tu cuerpo quemar grasa cuando duermes, mejor que cuando, que cuando no tomas agua. También te va a dar más energía, además de dar más energía, vas a sentirte saciada también más parte del tiempo te va a ayudar a dormir mejor. Tu piel, te estoy dando algunos de los beneficios, tu piel va a mejorar. Te va a ayudar con el estreñimiento, que es uno de los problemas que muchas personas que han estado en dieta tienen. Y, ¿cuánta es la cantidad de agua? Mira, pues empieza con 64 onzas, que podría ser el mínimo. Pero recuerda es que depende a tu peso, que depende a tu peso. Como yo sé que estoy tomando el agua suficiente, el color de mi orina es lo que lo va a decir. Un amarillo pálido. Que si tú puedes leer un periódico detrás, por decirlo de alguna forma, es que te estás hidratando bien. Si está un amarillo subido o un anaranjado, estás deshidratado o deshidratado y tenemos que tomar más agua, ¿ok? Así que, ya te dije, tres columnas. Voy con la cuarta. Y en esta también yo tuve mucho trabajo. Dormir. Por el tipo de trabajo que yo, que yo hago y porque siempre estoy haciendo cosas y ayudando gente bueno haciendo muchas cosas yo dormía tres horas tres horas al día cuatro horas al día y uno de los problemas gracias ay, mi esposo saludos a ella. te amo también te extraño mucho mira uno de los problemas era que eh, ese es mi esposo Carlos Vélez eh, uno de los problemas era que yo no dormía bien el problema está que tú no quemas grasa cuando tú estás despierta tú quemas grasa cuando tu cuerpo está durmiendo tú te acuestas a dormir entonces tu cerebro se activa en el proceso de quema grasa, trabaja con tu cuerpo pero si tú nunca duermes o no duermes bien vas a tener problemas de sobrepeso de hecho mira, las personas que les gusta y leen inglés, mira aquí hay un libro no sé si lo, quizás te salga al revés por lo menos mira la carátula a mí me ha ayudado mucho, se llama eh, Dormir Inteligentemente, Sleep eh, Smarter, como yo tenía problemas con el sueño, te da 21 estrategias para poder dormir mejor. Cuando yo entendí que para quemar grasa también necesitaba dormir bien, empecé a buscar libros para educarme qué puedo hacer. Porque una de las cosas que te vas a dar cuenta cuando duermes, se recomienda de 7 a 9 horas al día. Yo sé que eso es un reto, pero ahí también podemos incluir si tomamos alguna siesta durante el día, ¿ok? Si tomamos una, una siesta, por lo menos siete horas sería, 7 a 9 horas sería lo óptimo porque nuestros cuerpos van a empezar a quemar grasa, pero es cuando estamos durmiendo. Por eso cuando tú te levantas en la mañana pesas menos, ¿ves? Porque tu cuerpo ha estado trabajando a tu favor. Entonces regula, en las horas de sueño es que se regulan nuestras hormonas, ya yo les dije, en me parece que fue en el, en el vivo, hormonas versus calorías, qué es lo que hacen las hormonas para la hora de bajar de peso. Búscalo, búscalo por ahí. Regula tus hormonas. Te baja la hormona de cortisol, que es la hormona del estrés. Esa hormona, cuando está bien alta... Durante el día, con, tu, con tus problemas, tus ajetreos, tus situaciones. Te envía mensales, mensajes de antojo. Por eso quieres galletitas Oreo todo el tiempo. Por eso estás comiendo pan todo el tiempo. Quizás tus hormonas de estrés estén muy altas. Cuando duermes, se nivelan un poco tus hormonas. Además de eso, te resetea para el próximo día. Recuerda que necesitamos el ejecutivo que ahora nos ayude a tomar buenas decisiones. Cuando tú estás deprivada o, o reprimido de sueño, vas a tener más antojos durante el día antojos de azúcar, tú no te has dado cuenta, por la noche cuando te acuestas bien tarde, no te da con ir 10 veces a la nevera, no te da con pasar por la cocina varias veces y a esa hora no me digas que vas a comer un brócoli, eso es lo que pasa porque nuestro cuerpo está hecho de forma tal de que tiene que resetearse, de que tiene que resetearse, entonces eh, una de las cosas que va a pasar es tu cerebro va a buscar cuando tú estás despierto todo el tiempo, va a buscar... Eh, hay una hormona que se llama la dopamina, ¿verdad?, que es la que te da placer, ¿verdad? Entonces, cuando tú duermes, tu cuerpo entra como que en ese éxtasis también, aunque tú no te das cuenta. Cuando tú estás sin dormir horas, horas, sin dormir, reprimiéndote eh, mucho del sueño, una de las cosas que va a pasar, tu cerebro va a querer que tú encuentres dopamina y la encuentres en la galletita Jorio, la encuentres yendo a McDonald's, yendo a todas las cosas que están fuera de la meta que tú quieres. Me dice Victoria... Eh, eh, hola, ¿qué me puedes decir de la dormida de la siesta al mediodía? Yo la cuento como parte de mis nueve horas, sí yo me levanto bien temprano, casi siempre a las cinco de la mañana, y ya como a las dos de la tarde eh, me da un, 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 un cansancio, un sueño, en mi mente, por tantas cosas que hago con ¿verdad? con mi mente, yo me receté una media hora, una hora, depende cómo esté el día, y eso es parte de, mi, de mis horas de sueño, claro, tu cuerpo no entiende si es que dormiste toda la hora o es si es, lo que entiende es que es momento de quemar grasa, así que muy buena pregunta Victoria, me dice Brenda, buenos días hermosa. Buenos días, hermosa, también te quiero muchísimo. Así que, mira, cositas que te puedo decir que puedes hacer. Yo tenía problemas con esto serio. Mira, trata de irte a la cama media hora antes, por lo menos. Trata de apagar las luces. Eh, trata de no estar en el celular la última media hora y es un reto porque se te, te da mucho estímulo al cerebro el televisor eh, la, los, los devices cualquiera de que los dispositivos te van a dar mucho estímulo al cerebro y va a ser un poquito más difícil que tú puedas dormir que no puedas dormir eh, Victoria me dice pero no engorda no para nada para nada para nada porque es parte de poner tú lo que engorda es lo que uno come Acuérdate que el dormir es para quemar grasa, o sea, dormir mucho no es lo que te va a engordar, lo que va a engordar es lo que tú comes, pero necesitamos poner el cuerpo a descansar para la quema de grasa, excelente pregunta, eh, eh, tratan de conseguir este libro, hay muchos más, pero este me gustó mucho, Sobre, dice aquí Sleep, seguramente, no creo que esté en español, eh, eh, dormir eh, inteligentemente y te da algunas de las estrategias y te habla un poco de la ciencia detrás del sueño, pero hay muchos más, hay muchos más, ¿Okay? eh, yo aquí tengo cientos de libros, entonces yo estudio para ti, te doy la información, pero también tú eh, trata de, 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 de instruirte un poquito más en eso, pero tenemos, tenemos que dormir. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Cuando, cuando vayas a dormir media hora antes, trata de poner una música, hay musiquita hasta para ayudarte a dormir, los que hemos tenido problemas con el sueño, trata eh, de los devices específicamente, trata de leer. Leer um, ayuda bastante a calmar, un poco los estímulos del cerebro y eso quizás te puede ayudar acuérdate que es cuestión de hábito y disciplina y si llevas años sin poder dormir correctamente no pienses que de la noche a la mañana va a pasar, pero por lo menos ahora estamos conscientes que necesitamos dormir un poco, hace sentido? por último en cuanto a mis cinco columnas y cada vez que usted me a hablar de mis cinco columnas, de esto es lo que yo estoy hablando, pero es la base para todo lo demás que te voy a enseñar, ¿ok? Es la base para todo lo demás, pero yo quisiera que en este mes de octubre pon como meta masterizar estas cinco columnas, ¿ok? Póntelo como meta, por lo menos anótala, quizás no las crea, está bien. Yo las, yo soy apasionada porque es lo que a mí me ha ayudado junto con todas las otras cosas de manejo de la mente a perder más de 65 libras, de hecho ya estoy casi en las 70 libras que he perdido y de una forma sin dolor, ¿ok? Eh, yo como prácticamente todo, no a toda hora, no todos los días y no en las mismas cantidades, pero yo como prácticamente todo, ¿ok? Otra de las cosas, mi quinta columna es el manejo de emociones, el problema del sobrepeso les expliqué que es que hemos comido más de lo que nuestro cuerpo necesita para energía o para nutrientes, ya sea de forma... Eh, por habitual, que siempre a cierta hora comemos, siempre los viernes me llevan comida al trabajo y ahí siempre como, eso es forma habitual. Hola Wilma, abrazos, abrazos allá en Puerto Rico también. O a veces comemos de forma habitual, a veces comemos de forma emocional o a veces com comemos de forma como se le llama en inglés, binge, de forma, eh, binge, o sea, de forma desmedida. Esas son realmente las razones del sobrepeso. Entonces, mira, un libro que a mí me ayudó también muchísimo de la ciencia de comer emocional, eh, las reglas de comer normal o la, las reglas de comer normal, porque una de mis metas era ser una comedora normal y ya no ser una comedora emocional. eso era una de mis reglas cuando yo empecé todo, todo esto. Entonces, ¿por qué para mí la columna del manejo de emociones es bien importante? Porque las emociones siempre las vas a tener buenas o positivas o negativas. El problema está que asociamos cosas negativas con la comida o cosas positivas con la comida. Por ejemplo, Pasaste un día en el tra trabajo malísimo, llegaste a tu casa a las 5, 4 de la tarde, tienen los niños, te llamaron de la escuela, ahí inmediatamente tú lo que vas a querer es empezar a comer, a comer, pero es por la ansiedad y por no lidiar con lo que te está pasando. Entonces este, manejar el estrés o las emociones lo que nos va a ayudar es a manejar la emoción negativa que estamos sintiendo y no tener que ir corriendo a comer por eso. Eso es lo que me refiero. Entonces, por eso hay muchas técnicas de manejo de estrés, pero solamente quiero dejarte saber que para mí es una columna bien importante. Tenemos que aprender a lidiar y controlar nuestras emociones para poder perder peso, para poder perder peso. No hay que comer chocolate cuando estás deprimida. Eso es la propaganda de comida y la empresa de, de, de publicidad para sacarnos dinero. No tenemos que comer chips cuando estamos ansiosas o comer eh, todas estas cuestiones llenas de carbohidratos cuando estamos bien ansiosas, porque eso es lo que te pide por lo de la hormona que te expliqué, no tienes ni siquiera que comer porque estás contenta, mira, nosotros comíamos porque estábamos contentos, porque estábamos ansiosos, porque estábamos aburridos, vas a empezar a comer poco a poco si empiezas a hacer que tu parte frontal empiece a trabajar a tu favor cuando tengas hambre y eso nada más realmente te va a ayudar muchísimo a perder peso. No tienes que comer porque estés contenta, no tienes que comer porque la gente te invita a comer. Ok, por ejemplo, yo tengo una invitación hoy a comer, pero la gente sabe, me lo dijeron antes, ya yo me programé, pero si yo hubiese comido y me invitan a comer ahora, le digo, mira, mañana entonces, ¿ves? Entonces vas a empezar a comer exactamente por las razones correctas que son para ti. Debemos hacernos expertos en sintiendo emociones negativas. Esta es una de las razones, porque mira, lo que pasa es, es como cualquiera, cualquier adicción, la comida es una adicción. Mira, yo he estado en un círculo por muchos años donde se dice no bebemos, no fumamos, pero comemos. Mira, la comida es una adicción, yo digo que es más peligrosa que otras adicciones, porque es legal, porque es social, porque, porque a todo el mundo le gusta. Entonces, eh, para mí, como este era uno de los grandes problemas, por eso entonces este, este es mi acercamiento y siempre va a ser mi acercamiento. Debemos hacernos expertos sintiendo emociones negativas y poder lidiar con emociones negativas para no correr alimentos, ¿ok? Para no amortiguarlas o el buffering que llamamos en inglés con comida. Por eso para mí es tan importante yo hacer los diarios de lo que escribo cuando yo tengo frustraciones, cuando tengo situaciones, yo escribo para que mis sentimientos y emociones yo poderlas ver, las puedo manejar. A veces simplemente no hago nada, simplemente verlas, pero no salgo corriendo como salía antes para comer eh, porque te estaba pasando un mal día o a veces porque estaba pasando un buen día. Te las resumo, Verdad, mis cinco columnas básicas. Si las empiezas a hacer, proponte en este mes de octubre que empezó y me vas a dejar saber al final de octubre qué ha pasado con tu peso cuando has comenzado. Mira, ahí está Ruth, Ruth, un abrazo. Voy a usarte como testimonio. Ruth es una de las chicas que, con las que yo trabajo, una de mis hijas espirituales y también mi clienta. Eh, Ruth, creo que bajaste, si no me acuerdo, 39 o 40 libras solamente con estas cinco columnas y con toda la ayuda emocional que le daba por el lado creo que son eh, testifícalo por ahí 39 o 40 libras creo que ya y una de las cosas es mucha de la gente me dice cuando, cuando yo las monitoreo cuando trabajo con ella y ¡ay! me estanqué lo primero que le pregunto ¿estás planificando? me hacen ¡no! Si dejamos de planificar, créeme que vuelve otra vez la parte de atrás de nuestro cerebro a tomar control de nuestro peso. Así que, resumiendo, ya tú sabes mis cinco columnas básicas principales para adelgazar. Antes de eso, tienes tú las dos herramientas que necesitas, que es tu mente y tu cuerpo. Cinco columnas es planificar 24 horas antes mi planificación sin filtro. Número dos, comer cuando solamente tienes hambre física y detenerte cuando ya estás saciada, no cuando estás llena. Número tres, agua. Número cuatro, dormir. Y número cinco, manejo de emociones. Y en esas está el estrés. No sé si hay alguna otra preguntita más. Ok, Ruth, exactamente, si sí, Ruth dice yes. Y, y, y tremendo porque cuando, Ruth, eh, por la confianza que te tengo, voy a usar esa parte del testimonio. Había un momento donde solamente en su vida había podido bajar cierta cantidad de libras. Y en un momento que estábamos haciendo coaching, eso por eso es importante el coaching en la semana, me doy cuenta como que hmm, está llegando a esa cantidad de libras y se está paralizando. Porque la mente, lo que le da miedo, hace que no bloquee. Y la llamo y le digo, no, un momentito, es que tu mente te está traicionando y te está bloqueando porque nunca has bajado más de cierta cantidad de libras. 20 libras creo que era una cosa así. Y le dije, y empezamos a hablar, y le dije esto y lo otro. Después de ahí, la chica ha bajado 40 libras y todavía sigue anotando. Bueno, mi gente... ¿Qué más tengo por aquí de ustedes? Los quiero, los amo todos los viernes. Les voy a dar, siempre que pueda, todos los viernes a las 11. Voy a estar conectado un ratito. Eh, les voy a estar hablando. Busquen el podcast porque ahí van a encontrar material, material bastante eh, de las cositas que hacemos. Y la pérdida de peso es... Es posible, no importa la edad, no importa la cantidad de libras, yo tengo algo que yo digo, el que ha bajado una libra puede bajar dos, el que ha bajado dos puede bajar cinco, el que baja cinco puede bajar diez y el que baja diez puede bajar veinte, ¿ok? El problema no es la cantidad de libras, el problema es nuestra mente que se bloquea y nos hace dejar de hacer las cosas que en un momento no funcionaron. Bueno, pues esta es tu amiga Alex Vélez de Transformada Hoy, coach de vida, de adelgazamiento y de transformación. Yo creo en ti, lo, lo puedes hacer y vas a sentirte muchísimo mejor. Así que será hasta la próxima en, otra, en otro en vivo más de adelgazamiento. Un abrazo grande.